0: Agora pega a sua Bíblia Sagrada, abra em Filipenses. Carta aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Por favor, Novo Testamento, tá legal? Carta de Paulo aos Filipenses, você da sua casa também. Abra aí a sua Bíblia para acompanhar conosco. Pronto? Vamos lá então, levante sua mão direita, todos de casa também orem comigo, meu Deus e meu Pai, digam em nome do Senhor Jesus, fala comigo Senhor, através da tua palavra nessa noite, amém e graças a Deus, graças a Deus. O tema da mensagem hoje é salvação ou perdição, qual é o tema? Salvação ou perdição. Eu queria que você colocasse bastante atenção para você compreender. Eu vou procurar ser objetivo na explicação, mas é algo, assim, muito, muito importante para todos nós. Paulo diz assim, versículo 17 em diante aparece para você na sua casa também, para você que está aqui no telão. Irmãos, sede imitadores meus e observai-os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então Paulo está dizendo, olha, vejam a quem vocês têm imitado. Hoje cedo até, antes de vir para a igreja, fazer a reunião das oito, eu estava lendo a Bíblia, e um dos livros que eu estou lendo é, é Coríntios, e Paulo começa o capítulo 11 de 1 Coríntios dizendo, sede meus imitadores como eu sou imitador de... Cristo, então veja quem você tem imitado, veja quem você tem tido como referência, quem é a sua referência espiritual, porque muitas pessoas têm procurado é, para ter como referência espiritual aqueles que pregam um evangelho que seja mais, o que, que eu posso dizer, é, não diria mais acessível a ela, mas o evangelho que não confronte, de repente, com os seus erros. Entende o que eu estou falando? E a Bíblia Sagrada fala a esse respeito, que no final dos tempos, muitos sentiriam coceiras no ouvido por ouvirem o evangelho e este, obviamente, confrontar com determinadas ações da pessoa. Quem compreende o que eu estou dizendo? Então, cuidado com quem você procura ter como referência é, de fé, no aspecto espiritual para você seguir, aí diz assim, pois muitos, versículo 18, Paulo diz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eu vou mostrar para você quem são essas pessoas que Paulo coloca cada uma delas como sendo inimigas da cruz de Cristo. E Paulo escreve chorando, poxa, essas pessoas estão no nosso meio. Estão no nosso meio. Elas dizem também professar a fé em Jesus. Amém? Porque nem todos que professam, ou melhor, nem todos que dizem professar a fé em Jesus, verdadeiramente são de Jesus. Concorda comigo? Nem todos. Jesus não disse nem todos, Todo que me diz Senhor, Senhor, entrará onde? No reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí ele continua dizendo assim, verso 19 diz, o destino deles, desses inimigos da cruz, de Cristo, é o que? A perdição. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles é a sua infâmia, ou falta de crédito, né? descrédito, enfim... Visto que é importante isso, sublinha na sua Bíblia isso. Visto que só se preocupam com o quê? Com as coisas terrenas. Eu pergunto, você responde: Essas pessoas que Paulo diz que não devem ser seguidas, que não devem ser imitadas, que são na verdade inimigos da cruz de Cristo, essas pessoas, elas só se preocupam com o quê? Com as coisas terrenas. Olhem para mim aqui. Quantas pessoas não são assim? Nós, há instantes atrás, fizemos um clamor a Deus. Quem clamou aqui com toda a sua fé em nome de Jesus? E quem crê que Deus tem te ouvido? Diga eu. Eu creio também. Uns clamaram pela sua vida espiritual, outros pela família, outros pela libertação, outros... É, pela vida financeira, pela vida sentimental, pelo casamento, sem problema nenhum. Algum problema nisso? Não. Você pode pedir a Deus o que você quiser, tudo o que você precisar, e Deus tem o poder de atender todas as nossas necessidades, não tenha dúvidas quanto a isso. Podemos pedir tudo. O que não podemos é colocar o coração nessas coisas. O que não podemos é vir à igreja só para essas coisas para buscar somente isso. Não podemos fazer parte daquele grupo que Jesus disse, vocês vêm atrás de mim somente por causa dos peixes e dos pães. Quem lembra desse episódio? Que Jesus multiplicou pães e peixes e tal, enfim. E as pessoas foram atrás de Jesus e Deus, e Jesus, melhor dizendo, falou com elas, vocês estão vindo atrás de mim só por causa dos peixes e dos pães. Eu não posso buscar Jesus simplesmente porque eu sei que Ele pode resolver os meus problemas. Eu não posso buscar a Ele porque eu sei que Ele pode abrir uma porta para mim. Eu posso sim clamar a Deus para que Ele opere o um milagre na minha vida sem problema algum. Mas, sobretudo, Deus está buscando pessoas que venham à sua casa, que se voltem para Ele, não por causa das coisas que Ele pode dar, mas por causa do que Ele fez por nós na cruz. Amém, igreja? É pelo que Ele fez por nós. Eu já vi pessoas querendo se batizar nas águas e ela confessava a seguinte forma, não, quando eu batizar nas águas, eu sei que minha vida vai mudar, as portas vão se abrir para mim, os milagres vão começar a acontecer. Ei, 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 peraí. que isso? Não se batiza nas águas com esse objetivo, não eu me batizo nas águas com o objetivo de eu quero sepultar o meu passado e eu quero começar a andar, andar em novidade de vida com Jesus, amém igreja? é isso, não é eu vou me batizar nas águas porque eu estou desempregado agora vou arrumar um emprego aí é que vai ficar desempregado mesmo estou é? brincando mas não é assim pois. então entenda isso Paulo estava falando de pessoas que eles só se preocupavam com as coisas terrenas. E Paulo estava dizendo: não sejam imitadores dessas pessoas, porque essas pessoas elas cairão em descrédito. O Deus delas é outra coisa, não é o nosso Deus. O Deus dela, na verdade, é o que está nesse mundo. O nosso Deus é aquele que deu a vida por nós e nos salvou. Amém? E garantiu a nossa salvação. Por que, que não devemos buscar somente as coisas terrenas? Por que, que não devemos vir na igreja só buscar é, prosperidade ou solução dos problemas que eu possa estar eventualmente enfrentando? Por que não? Aí eu queria que você fosse lá, voltasse um pouquinho em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, ou só anote para depois você, em casa, ler, 1 Coríntios, verso 19, diz assim, lê em voz alta comigo, vamos lá, você de casa também, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas o quê? a essa vida, nessa passagem nossa aqui, nesse mundo terreno, a Bíblia está dizendo, somos o que? Os mais infelizes. Bispo Gerson, por que, que seremos os mais infelizes? Primeiro, que quando você morrer, ou Jesus voltar, você não vai ter a salvação. E segundo, por que, que seremos os mais infelizes? Porque nem sempre as coisas sairão do nosso jeito. Concorda comigo? Eu tenho que ser honesto com você. Nem sempre, ouçam isso, nem sempre vamos orar e aquilo que nós pedimos vai acontecer do jeito que a gente quer sim ou não? então se eu criar somente expectativa de que tudo será do jeito que eu quero eu vou acabar me frustrando quanto maior a expectativa, maior pode ser a frustração entende isso? Então eu vou acabar criando uma expectativa, não, tudo que eu pedi agora vai ser resolvido, ah, tudo que eu pedi vai ser resolvido no tempo meu, porque agora eu vivi, eu vivi pela fé, estou confiando em Deus e tal. Ou seja, essa pessoa vive só em função das coisas daqui. Aí ela começa a orar por uma coisa ou outra, e não é resolvido logo no tempo dela, porque o nosso tempo é um, o tempo de Deus é outro. Amém, igreja? Às vezes uma coisa, quantas coisas eu, Gerson? pensava lá atrás, que Deus tinha que me dar, porque eu servia a Ele, porque eu estava na fé, porque eu confiava nele, e Ele tinha que me dar, e Deus não me deu, e na época eu fiquei, e não tinha o entendimento que hoje eu tenho, fiquei chateado, revoltado, enfim, falei até besteira, e depois eu vim entender, que se Deus tivesse me dado aquilo, teria de repente sido, algo ruim para mim, ou seria para me prejudicar, mas eu não via isso mas Deus já tinha visto Deus já viu o seu futuro, amém igreja? quem confia em Deus aqui? não, você confia mesmo? confia? então quando acontecer algo que aparentemente não é bom, dê glória a Deus a si mesmo, não é aceitar não é aceitar fracasso, não estou falando isso, mas é você dizer para Deus o seguinte, Senhor, não aconteceu o que eu queria não, mas quero dizer para o Senhor que eu continuo te amando a si mesmo em nome de Jesus pode dar um aplauso para Jesus? de coração. Então seremos os mais infelizes se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a essa vida. Por quê? Porque essa vida passa. É mais ou menos o seguinte, deixa eu dar um exemplo rapidinho aqui para você. Rapidinho, me acompanha aqui, por favor. Vamos supor que a eternidade seja uma linha que começa aqui e vai até o outro lado, de cá. Estão? Estão vendo a linha aqui? Não, estão tão não estão, pessoal? Tá aqui a linha, meu Jesus amado. Vamos supor, a nossa passagem aqui na Terra leva quanto tempo? Hã? Alguns conseguem chegar a 100. Sim ou não? Alguns conseguem chegar a 90. Sim ou não? Mas antes disso, a maioria já está já tá partindo. Concorda comigo? Não, não não, tem, não vai bater na, na, na cadeira aí dizendo isola. Não. Então, porque é o natural, sim ou não, igreja? É o natural, acontece, ué. Né? e às vezes bem antes. O que é que eu quero dizer para você? Então vamos colocar aí que o nosso tempo aqui seria só esse pedacinho aqui. Depois da sua morte, aí vem a eternidade tudo isso aonde nós vamos passar? por isso ele diz se a sua esperança em Cristo se limitar somente a essa vida que dura o que? 50? 70? 70? 80? 90? 100 anos? você é o mais infeliz dos homens porque depois desses vamos arredondar aí 100 anos que você viver aqui Vem a eternidade. Então ele diz: seremos os mais infelizes se a nossa esperança em Cristo limitar-se apenas a essa vida. Aqui eu planto para colher no porvir. Amém? Tem coisas que eu vou colher aqui mesmo de Deus para a minha vida, mas o que ele mais quer que eu venha colher é a vida eterna, a salvação eterna no porvir. Digam graças a Deus. <risos> Vamos voltar lá para Filipenses novamente. Então, volta lá, Filipenses 3, verso 20. Olha que bacana, hein? Pois a nossa pátria está onde, igreja? Está no céu. Diga, a minha pátria está nos céus. Então, a nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo? Então, a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está lá em cima. O qual... Olha que bacana isso, igreja. O qual... Transformará o nosso corpo de humilhação para ser o quê? Não, eu não ouvi você falar. Para ser o quê, igreja? Igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subornar, de subordinar. Perdão, mil, mil desculpas. A eficácia do seu poder que Ele tem de até subordinar a Si todas as coisas. O que, que a Bíblia está dizendo? Olha para mim aqui, por gentileza, você na sua casa também. A Bíblia está dizendo que se mantivermos a vida em Deus, a vida no Senhor Jesus, o que, que vai acontecer? Nós receberemos um corpo o quê? Igual, diga, igual. Igual ao corpo que Jesus recebeu em glória. Por que isso? Como isso, bispo? Jesus não veio a esse mundo e quando ele veio a esse mundo, ele não recebeu um corpo igual ao nosso, foi ou não foi? num corpo igual ao nosso, ele conseguiu vencer, todos os erros, todas as tentações, todos os pecados, porque Jesus morreu, totalmente imaculado, sem erro, sem falha nenhuma, então nesse corpo, nesse corpo, ele conseguiu vencer tudo, e venceu tudo, se entregando por nós na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por nós e o sacrifício foi tão perfeito e o plano de Deus deu tão certo que ao terceiro dia o que aconteceu? Ressuscitou e por causa de tudo isso, Jesus garantiu para nós o seguinte, todos... Que morrerem em mim, ou quando eu voltar estiverem em mim, vão receber um corpo igual ao meu. Digam graças a Deus. Jesus garantiu isso para nós. Aí você vai dizer, Bispo, mas o que quer dizer isso? Por quê? Por quê? Por que, que nós teremos que receber um novo corpo igual ao de Jesus? Aí eu vou pedir para você voltar novamente lá em 1 Coríntios 15, para eu fechar a leitura e explicar para você o porquê disso. Primeiro, Coríntios 15, novamente, você volta lá o livro que você estava, versículo 51, diz assim, Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, diga isso, nem todos dormiremos, não é dormir aqui no culto não, hein, igreja, porque eu até gostaria, porque tem gente que dorme no culto, não é só Jesus na causa. Mas, quando ele fala nem todos dormiremos, quer dizer que nem todos iremos passar pela morte, ok? Nem todos morreremos. Quando ele fala dormiremos, porque se um cristão morrer agora, na ótica de Deus, ele é apenas o quê? Dormiu. Quem entendeu isso, por favor? Você está firme com Jesus. Vamos supor que a gente... Morra hoje. Morreu firme com Jesus? Aos olhos de Deus, a pessoa apenas o quê? Dormiu. Dormiu. Então Paulo está dizendo, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, para entrar no céu, para entrar na glória, na nova Jerusalém, é preciso ser o quê? Transformado. Continuando, verso 52. No momento... Não abrir e fechar de olhos Ao ressoar da última trombeta A trombeta soará Os mortos Os que morreram Firmes com quem? Com Jesus Os mortos Ressuscitarão como, igreja? Incorruptíveis Ou seja, num corpo incorruptível E nós Os que estivermos vivos Seremos o que? Transformados Quem compreendeu isso? Vamos supor pessoas morreram com Jesus, então aconteceu o grande dia da volta de Jesus, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão, já com um corpo glorificado, um corpo incorruptível, não se corrompe mais, ok? A natureza será outra, não será a natureza adâmica, que hoje está no nosso corpo, a natureza de Adão, a natureza que leva a gente se não vigiarmos ao pecado compreende isso? a natureza adâmica, a natureza de Adão é que impele muitas das vezes o homem a fazer a coisa errada você vê que a coisa é tão terrível que às vezes a criança, ninguém às vezes nem ensinou nada, mas ela já tende a fazer a coisa errada, como é que pode isso? é a natureza de Adão que já está no, no ser humano então vamos lá Versículo 53 para fechar a leitura, porque é necessário, diga é necessário. E vou mostrar para você por que é necessário. É necessário que este corpo corruptível se revista de quê? Da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Digam graças a Deus. Não haverá mais a morte. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que aí vai se cumprir a escritura, onde diz, tragada foi a morte pela vitória, pela vitória de Jesus, Jesus garantiu a nossa vitória, amém? Mas não garantiu a nossa vitória, só aqui nesse mundo não, garantiu a nossa vitória, a nossa entrada no reino dele, amém igreja? Porque todos receberemos um corpo igual ao de Jesus, seremos todos transformados, então fique claro isso, quem estava morto, ou estiver morto, quando Jesus voltar, Vamos supor que acontecesse hoje. Quem quer que Jesus volte hoje? Diga eu. Meu Jesus, <risos> não serviu isso? Ou foi o meu ouvido que não está legal? Foi não, né? Não. Eu agora eu estou imaginando Jesus olhando essa cena. Que teve jeito que foi aquele semblante como quem diz Meu Jesus amado. Não hoje. Não. Mas vamos supor que fosse hoje, e pode ser, hein? sim ou não igreja, e pode, hein? aos poucos Jesus voltasse hoje, então nós estamos vivos, quem morreu professando, confessando, praticando a fé em Jesus, não apenas professando, muita gente professa a fé, mas não pratica a fé, não basta professar a fé, é preciso praticar a fé. Morreu praticando a fé em Jesus, morreu se rendendo ao Senhor Jesus. A Bíblia está dizendo que essa pessoa ressuscitará já com o um corpo incorruptível e revestido de imortalidade, não morre mais. Amém, igreja? É eterno, é para sempre. E nós... Estamos vivos. Jesus mostrou, voltou. Então aconteceu hoje, agora. Oh meu Pai, bem que podia ser, hein? Aconteceu agora. Aí o que que acontece então com a gente? Como todo mundo aqui está firme e legal em nome de Jesus. Amém, igreja. Amém. Amém? amém? Firme na fé. Já, enfim, deixou de lado a coisa errada, tá andando com Jesus, firme, forte. Então o que que vai acontecer? nós seremos arrebatados, mas não entraremos na glória com esse corpo, porque esse corpo é corruptível, esse corpo é mortal, mas entraremos na glória com o um corpo imortal e incorruptível. Quem entendeu isso? Por que que Paulo escreve assim, é necessário que o corpo seja transformado? Por que que é necessário? Sabe por quê? Porque vamos supor, vamos supor, o Luiz Paulo me fez mal. Me fez mal. Luiz Paulo me fez mal. Passou o um tempo e tal, enfim, mas me fez muito mal. É só um exemplo aqui, tá bom, pessoal? Mas me fez muito mal mesmo. Passou muito tempo, nunca mais viu o Luiz Paulo, mas o Luiz Paulo se converteu. Se converteu, se apegou com Jesus, se rendeu a Cristo, se arrependeu e tal. Aí, eu e ele fomos salvos. Toma lá em cima, lá em cima um dia e tal, conversa vai, conversa vem com um, com o outro, não sei o quê. Estou lá batendo papo com Abraão, com Isaac, com Jacó. Aí, de repente, eu olho e vejo o Luz Paulo passando. Aí eu dou uma olhada para ele e falo, não, não acredito. Não acredito que, que ele está aqui no mesmo lugar que eu. Se o corpo for o mesmo, está arriscado isso acontecer. Você está entendendo o que eu estou falando? Deu de olhar e falar, ah, não, aqui eu não vou ficar não. Chama Pedro aí, você que está responsável aqui do ambiente, ó, junto com esse cara, eu não quero ficar não. Então, por isso, todos seremos o quê? Transformados. Por que estou que mostrando isso para você? Porque há quem pense, ouça isso é importante, aprenda isso você de casa também, há quem pense assim, bispo, Deus já recomeçou, recomeçou lá na época de Noé foi ou não foi? recomeçou acabou com tudo e através de Noé e os seus Deus recomeçou para dar o crescimento à humanidade de novo e tal enfim, houve um recomeço ali porque Deus não aguentou, a, a corrupção do gênero humano foi geral, total mesmo então, em Noé Deus recomeçou tudo, deu certo? não foi como Deus achava, como Deus queria ou melhor, como Deus queria que fosse? não o homem se perdeu novamente está aí no que está, o mundo está de repente pior do que na época de, de Noé, sim ou não? pior do que a corrupção do gênero humano ouçam, olhem bem para mim aqui alguém poderia pensar, mas bispo, então não vai adiantar depois vai acontecer a mesma coisa de novo, a mesma coisa Aí vai estar todo mundo na Nova Jerusalém, daqui a pouco um pisa no pé do outro, um pisa no calo do outro, um dá uma olhada de rabo de olho para o outro e tal, e já começa a briga de novo, nada disso. Por que não, bispo? Não haverá esse problema, porque Jesus já garantiu na cruz um corpo novo para todos nós, para evitar que que aconteça qualquer problema, porque vamos viver juntamente com Ele para toda a eternidade. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Exalte a Ele, por favor. Obrigado, meu Pai. Louvado seja o Teu nome.